0: Herzlich willkommen zum Planbar-Podcast. Ich bin Manuela Reibold-Rohlinger und begleite Sie als private Bauherrin rechtssicher durch Ihr Bauvorhaben. Treffen Sie beim Neubau oder Ihrer Sanierung die richtigen Entscheidungen und geben Sie Baukrisen keine Chance. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer aktuellen neuen Snack-Folge von unserem Podcast Planbar. Hier ist Manuela Reibold-Holinger und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Thema, was mich in letzter Zeit fast täglich in meiner Anwaltskanzlei beschäftigt und aus diesem Grund reden wir heute mal über das Thema Verzug. Der Bau wird nicht fertig, manche Bauherren warten bis zu zwei, drei Jahre, bis sie endlich in ihre Wohnung einziehen können, die sie vom Bauträger gekauft haben. Viele Unternehmer behaupten, ja, Corona-bedingt ging es nicht weiter. Außerdem haben wir keine Materialien bekommen. Also es ist ein sehr, sehr aktuelles, heißes Thema. Und da ist ähm, äh, unsere heutige Frage, Verzug auf der Baustelle. Was muss ich mir hier eigentlich gefallen lassen? Und ähm, damit ihr wisst, wie ihr euch richtig verhalten könnt und welche Rechte ihr habt, geht es heute mal um ein recht aktuelles Urteil vom Kammergericht in Berlin. Das ist aus diesem Jahr im Mai, ist auch mittlerweile veröffentlicht. Und ich bin der Meinung, das sollte jeder von euch kennen. Jeder, der zurzeit baut, sollte das wissen. Es ist ja so, dass viele Bauunternehmer einfach viel, viel, viel zu spät fertig werden und behaupten, ja, wir haben kein Material bekommen oder Corona-bedingt konnten wir nicht arbeiten. Und mit diesem Thema hat sich das Kammergericht in Berlin befasst, weil eine Familie, die von einem Bauträger eine Eigentumswohnung gekauft hat, eine Übergabe hatte eigentlich vertraglich vereinbart am 30. Juni 2018, aber erst nach mehr als zwei Jahren, und zwar am 6. Juli 2020, in die Wohnung einziehen konnte. Die Käufer haben dann der, waren dann der Meinung, dass sie sich das nicht gefallen lassen können und haben natürlich von der letzten Rate Geld einbehalten, weil sie sagen, das ist unser Schadenersatzanspruch. Einerseits haben sie ihre Nettomiete geltend gemacht und natürlich den Bereitstellungszins. Und da kam einiges zusammen. Die Bauherren also, haben also verlangt von diesem ähm, Bauträger, dass ihnen die Nettomiete erstattet wird und zwar bis zum Tag des Einzugs am 6. Juli 2020 und auch die Bereitstellungszinsen. So, und da ist es meist so, dass in den Bauträgerverträgen ein konkretes Fertigstellungsdatum vereinbart ist. Und da sage ich euch ganz klar, wenn ihr vom Bauträger gekauft habt, diese Frist ist eine Kardinalpflicht. Ja, also wirklich eine Kardinalpflicht. Und ähm, bei Nichteinhaltung dieser Frist, und wenn die vor allen Dingen so tagesgenau festgelegt ist, ist es ganz, ganz klar, dass der Bauträger haften muss. So. Und ähm, die Schäden sind ja nicht unerheblich, so eine Miete über zwei Jahre, da kommt was zusammen und ähm, das Gericht hat dann wie folgt entschieden. Also erstmal hat es bestätigt, dass die Einhaltung der vertraglich festgelegten Frist eine kardinalpflicht, äh, ist. Ne? Also wenn er sich der Unternehmer in Verzug befindet, also auch der Bauträger, dann muss man dafür sorgen, dass er ähm, auch diese Frist einhält. Und natürlich gibt es ab und zu mal ähm, Situationen, die das berechtigen, ähm, den Wunsch des Bauträgers, die Frist zu verlängern. Aber das sollte man niemals, ohne vorher mit einem Anwalt oder einer Anwältin gesprochen zu haben, äh, dieser Fristverlängerung oder Fertigstellungsfrist einfach zustimmen. Ähm, wichtig ist, dass das Gericht in Berlin ganz klar gesagt hat, und das zitiere ich jetzt mal auf, auf dem, aus dem Urteil, beruft sich der Vertragspartner, also in diesem Fall der Bauträger, auf höhere Gewalt, insbesondere Corona-bedingte Störungen, so kann dies einen Anpassungsanspruch des Auftragnehmers hinsichtlich der vereinbarten Fristen zur Folge haben. So können bedingt durch die Pandemie die Nachunternehmer, insbesondere durch Erkrankungen von Mitarbeiterinnen zum Beispiel oder Quarantäne, viel, also ganz oft nicht konkret erkennen, wann das denn eintritt. Außerdem war in diesem Fall auch die Lieferkette des Bauträgers unterbrochen. Das Kammergericht hat das zwar alles zur Kenntnis genommen, dann aber auch ganz klar gesagt, dass der Bauträger, und das gilt übrigens auch für jeden Generalunternehmer, mit dem ihr im Streit seid, sich nicht bloß ganz abstrakt auf diese unvorhersehbaren Corona-bedingten Störungen berufen kann. Das ist nicht ausreichend. Er muss ganz konkret, wirklich konkret am Ablauf orientiert darstellen und vortragen, welche seiner Arbeitsabläufe durch den Umstand gestört wurde und also ist zum Beispiel Corona-bedingt oder weil die Materialien nicht bereitgestellt wurden, wie lange diese Störung konkret angedauert hat und wie dies konkret die Fertigstellung der Arbeiten beeinflusst hat. Also da muss der Bauträger, Generalunternehmer, Generalübernehmer in der Regel sehr, sehr, sehr viel vortragen. Hinzu kommt, dass er auch noch bei der Störung einzelner Abläufe, nicht zwangsläufig eine Störung des Gesamtablaufs ähm, ähm, provozieren muss oder ähm, das ähm, entstehen muss, weil man kann ja in der Regel auch andere Arbeitsabläufe vorziehen und ähm, der gestörte Ablauf kann dann ähm, durchaus auch später nachgeholt werden. So, Was heißt das jetzt für die konkrete Baustelle? Also wenn der Unternehmer schreibt, wir hatten Corona und wir hatten Krieg und wir haben kein Material, dann reicht das nicht aus. Er muss bauablaufbezogen für euer Bauvorhaben konkret darstellen und beweisen mit Anlagen, warum oder was konkret, welche Störung vorlag, welcher Mitarbeiter war, wie lange erkrankt, warum konnte für den kein Ersatz gefunden werden und so weiter, welches Material war nicht zu beschaffen und warum wurde es nicht vorgehalten. So. Dann muss er konkret nachweisen, welche Arbeitsabläufe konkret auf eurer Baustelle dadurch gestört wurden. Und als dritten Punkt muss er konkret darstellen, wie lange diese Störung gedauert hat. Und er muss dann auch als vierten Punkt, so sieht es das Kammergericht, noch darlegen, warum er andere Arbeiten nicht vorziehen konnte. Und das ist ein gutes Urteil. Das Aktenzeichen ist die... 21 U 156/21 Urteil des Kammergerichts Berlin vom 24. Mai 2022 wirklich lesenswert ein für euch Bauherren sehr sehr wichtiges Urteil für alle die jetzt momentan unter den Verzugsfolgen leiden in ihre Häuser nicht einziehen können und sich immer wieder mit den Ausreden der Unternehmer auseinandersetzen müssen ist dieses Urteil wirklich wirklich wichtig und eine Vielzahl der Verbraucherinnen und Verbraucher, die aktuell in den Bauvorhaben stecken und nicht weiterkommen, in die Häuser nicht einziehen, obwohl sie eigentlich Weihnachten äh, drin feiern wollten oder mit den Kindern im Sommer den Garten schon nutzen wollten, für die bedeutet das, dass die Verzugsansprüche, die entstehen, auf jeden Fall mit Erfolg durchgesetzt werden können. So. Das war mir wichtig, mit euch zu teilen. Wenn ihr ähm, weitere Themen habt, über die wir gern, ihr, ihr gerne einen Podcast hören möchtet, ähm, wenn ihr Themen habt, die euch unter den Nägeln brennen, schreibt uns gern unter bauglück.de. Da helfen wir euch weiter. Folgt uns auch gern auf Instagram, Facebook. Und ähm, ja, schaut euch auch gern mal unsere Homepage an, www.bauglück.de. Da sind so viele Tipps für private Bauherren. Ähm, ich bin sicher, dass wir euch da auf einen guten Weg bringen und euch immer und gewissenhaft begleiten können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Ihr Planbar-Podcast. Der Podcast für Ihren rechtssicheren Hausbau. Erfahren Sie mehr über unseren Bauherrenführerschein auf bauglück.de